0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Das tausendjährige Reich lebt in den Kindern der Opfer weiter, sagte mir ein Freund aus dem jüdischen Studentenverband in Frankfurt Anfang der 80er Jahre. Die ganze Tragweite dieses Satzes wurde mir aufgrund meiner Panikreaktion erst beim ersten Lockdown 2020 wirklich bewusst. Ich fühlte mich sofort in die Vergangenheit meiner Mutter zurückversetzt, berichtet Andrea Drescher, Unternehmensberaterin, Informatikerin, Friedensaktivistin, Nachkommen von Holocaust-Überlebenden und Autorin des jetzt folgenden Beitrags. In Österreich ist es aufgrund des Verbotsgesetzes nicht erlaubt, irgendeinen Vergleich der Vergangenheit mit heute zu ziehen, ohne zu riskieren, vor Gericht gestellt und verurteilt zu werden, weil man damit die Shoah verunglimpfen oder leugnen könnte. Ein Schicksal, das beispielsweise Dr. Jaroslav Belski ereilt hat. Die Shoah zu verunglimpfen oder gar zu leugnen, ist für Menschen, deren Angehörige die Shoah überlebt haben, ein unfassbarer Gedanke. Es ist aber gerade für Nachgeborene der Shoah-Überlebenden eine Selbstverständlichkeit, Diktaturen, die eine Shoah erst möglich gemacht haben, zu verhindern. Der Blick von Menschen, die von shoah überlebenden erzogen wurden, ist vermutlich auch in Hinsicht auf die Anfänge wie Diskriminierung oder Ausgrenzung geschärft. Das sind nur zwei von vielen Aspekten, die damals dazu geführt haben, dass es so weit kommen konnte. In Österreich also ist es verboten, diesen Vergleich zu ziehen. Wie kann man aber besser vor diesen Anfängen warnen, als die Parallelen zu den Anfängen von damals aufzuzeigen? Ist es also in Österreich verboten, den Anfängen zu wehren, wenn man für den Vergleich für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis gesteckt werden kann? Menschen, deren Familien die Shoah durchleben mussten, sind daher nicht bereit, sich ihren Blick auf die Jetztzeit und den aus ihrer Sicht dringend notwendigen Vergleich verbieten zu lassen. Einige dieser Menschen kommen jetzt und hier zu Wort. Alle Gesprächspartner haben deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, den industriellen Massenmord der Nazis mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Allen ist es ein Anliegen, den Anfängen zu wehren. Lassen wir Andrea Drescher selbst zu Wort kommen. Thomas Stimmel hat sie befragt.
1: Ja, meine Großeltern und meine Mutter waren in Bergen-Belsen. Sie sind als Juden 1943 ins KZ gekommen und sind mit meinem Onkel zusammen der überlebende Teil, der das KZ eben noch Leben verlassen hat. Ich bin zwar nicht religiös, aber da meine Mutter eine Jüdin war, bin ich nach halachischem Gesetz ja auch Jüdin. Aber ich bin nicht religiös und lebe die Religion auch nicht aus.
2: Und wie fühlt man sich bei diesem Hintergrund, wenn man von der Linken, der Antifa oder den Mainstream-Medien und Politikern als rechtsradikale Nazi oder Antisemitin bezeichnet wird?
1: Dieses Vergnügen habe ich letzten Endes schon seit 2014, weil im Rahmen der Friedensmahnwachen wir damals schon Nazis waren, Antisemiten waren. Es ist einfach abstrus, es ist einfach ein Mittel der Propaganda und ich bin einfach nur entsetzt, welches Ausmaß das jetzt angenommen hat.
2: Mhm. Aus Ihrer Sicht, sind die Vergleiche der Demonstranten von damals mit heute eine Verharmlosung der Shoah?
1: Nein, es ist keine Verharmlosung der Shoah, denn man vergleicht ja nicht Äpfel mit Birnen, man vergleicht die Anfänge. Wir sind noch nicht dort, wo die Shoah geendet hat. Wir sind bei den Anfängen, die zu einer Shoah geführt haben.
3: Mhm.
1: Mhm. Und wenn man diesen Vergleich nicht führen darf, dann ist man in einem System, das zu einer Shoah wieder führen kann.
2: Mhm. Und wann und warum haben Sie angefangen, die damalige Zeit mit der heutigen zu vergleichen? Und das würde ich gerne noch anschließen. Welche Parallelen bestehen aus Ihrer Sicht?
1: Also ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine war der Lockdown, wo ich anfangs Panikattacken hatte, weil das Gefühl, mein Opa konnte aus Deutschland flüchten, war noch nicht weit genug. Und mich sperren sie jetzt ein und ich kann nicht mehr fliehen. Also dieses Eingesperrt sein durch den Lockdown, die Grenzen zu, in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht angemessen, das hat mich böse Dinge denken lassen. Und richtig böse wurde es in meinem Kopf zu Ostern 2020, als ich hörte, wie Bill Gates sagte, er werde jetzt sieben Milliarden Menschen impfen.
3: Mhm.
1: Und in dem Moment dachte ich, Mengele war bescheiden. Er hat sich nur zigtausend Juden für seine Menschenversuche ausgewählt. Für einen noch nicht vorhandenen Impfstoff darüber zu sprechen, dass man alle Menschen dieser Welt damit impfen werde. Zu einem Zeitpunkt, wo eine Impfstoffentwicklung normalerweise acht bis zwölf Jahre dauert, ich sah einen Menschenversuch. Es war so ungeheuerlich, dieser Gedanke in meinem Kopf, dass ich mich selber davor erschreckt habe, also ich habe das eigentlich erst Mitte 2020 auch bewusst und laut sagen können. Das war, ja, das waren die Anfänge des Vergleichs. Und die Parallelen, die sind so vielfältig, dass ich sie gar nicht aufhören kann. Mhm. Aber es begann mit der Ausgrenzung. Und heute kann man keinen Führerschein mehr machen, wenn man nicht geimpft ist. Heute kann man nicht an die Uni gehen, wenn man nicht geimpft ist. Ja, auch meine Mutter konnte nicht studieren, weil sie nicht zu der Gesellschaftschicht gehörte, die das durfte. Mhm.
2: Was halten Sie von dem De-Facto-Verbot, solche Vergleiche zu ziehen, beziehungsweise Menschen gerichtlich zu verfolgen, die solche Vergleiche öffentlich ziehen?
1: Es bestätigt, dass diese Vergleiche angemessen sind.
2: Die Shoah mit der heutigen Situation zu vergleichen, geht zu weit. Manche wollen, manche können sie nicht differenziert ausdrücken oder sich nicht differenziert ausdrücken. Wo ist denn die rote Linie für die Vergleiche?
1: In einem Land, wo Meinungs- und Gedankenfreiheit herrscht, sollte es keine rote Linie geben. Selbst absoluter Schwachsinn muss formuliert werden dürfen. Man darf ihn ja dann inhaltlich zerlegen. Aber verbieten, jede Geschmacklosigkeit ist erlaubt. Man kann sie kritisch hinterfragen. Aber verbieten, Nein.
2: Dürfen dann alle diese Vergleiche ziehen? Oder sollte man einen Unterschied machen zwischen Nachgeborenen der Täter und Nachgeborenen der Opfer?
1: Natürlich müssen in einer Demokratie alle Menschen die gleichen Rechte haben, unabhängig von Rasse, Religion, Ethnie oder sonst was. Insofern, alle müssen diese Vergleiche ziehen. De facto ist es aber so, dass die Nachgeborenen der Opfer sich doch damit etwas leichter tun.
2: Warum gehen Sie das Risiko ein, mit diesem Interview jetzt selbst eine Anzeige zu riskieren?
1: Ich würde mich über eine Schlagzeile freuen, die da heißt, Nachgeborenen von KZ-Überlebenden wird wegen Wiederbetätigung angezeigt.
0: Sagt Andrea Drescher, die Autorin dieses Beitrags. Die Deutungshoheit darüber, was Wiederbetätigung ist, darf nicht jenen überlassen werden, die daraus politisches Kleingeld machen. Als erstes müssen jene zu Wort kommen, die unter diesem Menschheitsverbrechen gelitten haben. Vera Scharaf, eine der wenigen noch Überlebenden der Shoah, hielt im Januar 2022 eine beachtenswerte Rede in Brüssel. Daraus dürfen wir zitieren. Ich bin im Wesentlichen hier,
3: das anzusprechen, was anderen sofort das Label Neonazi einbringt. Ich denke, man kann mich nicht als Neonazi bezeichnen. Aber ich möchte die historische Perspektive ansprechen. Die Geschichte ist sehr relevant für das, was heute vor sich geht. Und in vielerlei Hinsicht ist sie eine Parallele und wiederholt sich. Eine der wichtigsten Parallelen ist äußerst beunruhigend. Die totale Kollaboration des medizinischen Establishments. Denken Sie klar darüber nach. Gehorsam zu sein bedeutet, dass man sie zum Schlachthof bringt. Diesmal werden sie keine Gaskammern brauchen. Die Technologie ist viel ausgefeilter und viel gefährlicher. Denn sie können alles aus der Ferne machen, ohne dass die Menschen überhaupt wissen, was passiert. Deshalb sage ich, bitte, wacht auf, und weckt
0: eure Nachbarn auf. Lasst nicht zu, dass es wieder geschieht. Vera Scharaf konnte mit ihrer Mutter das Konzentrationslager noch verlassen. Ihr Vater wurde dort umgebracht. Sie hätte nicht gedacht, heute wieder Angst vor den Leuten haben zu müssen, vor denen sie als Kind Angst hatte. Andrea Drescher wollte jetzt noch von anderen Nachkommen von Holocaust-Opfern erfahren, wie sie das Verbot empfinden, mögliche Anfänge, derer wir uns doch alle erwehren wollen, mit den Anfängen des Naziregimes zu vergleichen. Sie befragte Magdalena Blaustein, Erhard Brunner, Elias Davidson, gesprochen von Burkhard Müller-Ulrich, Ruth und Robert Fürnberg, Helga R. und Eva-Maria Neubauer.
4: Mein Name ist Robert Fürnberg, ich bin 1959 in Wien geboren und bin seit voriges Jahr Bikeunternehmer. Ich bin seit März 20 aktiver Kritiker der Maßnahmen. Mein Familienhintergrund ist, dass mein Vater einer der Auschwitz-überlebenden jüngsten Bursche von Birkenau war, also Auschwitz. Und ich gehe auf die Demonstrationen seit über einem Jahr, weil ich ständig vernehmen wusste, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk berichtet wurde, dass dort nur Rechte und Nazis unterwegs seien.
5: Mein Name ist Nikolina Güttel, Familienname Bloch-Bleinstein. Ich bin eine Jüdin, 52 Jahre alt, geboren in Polen, Ursprung der Familie aus Ukraine, aus Lemberg. Ich bin Kauffrau, wohne in Deutschland zurzeit. Meine Familie ist jüdisch. Die gesamte Familie, außer meine Oma, wurde während des Holocaust ermordet. Ich habe viele Nachforschungen zu diesem Thema getätigt, war in Yad Vashem, in Jerusalem, in verschiedenen Archiven, in Lemberg, in Warschau, in Krakau, habe nach der Wahrheit gesucht, wer welche Teile, wer von meiner Familie ermordet wurde oder nicht, habe zahlreiche Unterlagen gefunden und zugesandt bekommen, war erschüttert umso mehr, nachdem ich die ganzen Unterlagen bekommen habe und mich mit dieser Geschichte Umso tiefer dann auseinandergesetzt habe. Ich heiße Ruth Fürnberg, bin 58 Jahre
6: alt und in der jetzigen politischen, gesellschaftlichen Situation kommt mir sehr deutlich wieder in Erinnerung, was ich von meinen Eltern erzählt bekommen habe. Mein Vater ist Auschwitz-Überlebender, der eigentlich, obwohl er Familie gegründet hat, ein sehr trauriges Leben führte, weil er kam von diesem Ort nie weg.
7: Ich bin in Palästina in 1941 geboren. Meine jüdischen Eltern kamen aus Deutschland. Ich habe Familie in Israel.
5: Ja, hallo. Ich heiße Helga, bin aus Wien und 57 Jahre alt. Mein Vater und meine Großmutter sind Holocaust- Überlebende, wurden durch die Heirat mit meinem Großvater, der eben ein wurde, war, geschützt, aber nur zum Teil, weil der hat eben im Widerstand gearbeitet und im Widerstand gekämpft, wurde dementsprechend auch immer wieder von der Gestapo geholt und meine Großmutter musste sich da mit meinem Vater verstecken. Sie ist die einzige Überlebende ihrer engsten Familie, also ihre Schwester ist in Minsk ermordet worden, ihr Bruder in Mauthausen. Ihre Cousinen, Theresienstadt, Dachau und so weiter. Also sie ist die einzige tatsächliche Überlebende gewesen. Jetzt sieht man dieses auch schon gestorben, bis jahrgang
8: Mein Name ist Gerhard Brunner, 59, Rezeptionist. Ja, also ich bin halb -Jude. meine Eltern, waren also mütterlicherseits waren wir assimilierte Juden. Mein Urgroßvater war jedoch Rabbiner in Wien. Mein Urgroßonkel, ja, mein Urgroßonkel. Meine Urgroßeltern die sind alle zum Teil entweder geflüchtet nach Israel oder sie sind vorher schon gestorben. Es hat auch eine sogenannte geschützte Ehe gegeben, das wissen aber die wenigsten Leute nicht.
9: Mein Name ist Eva-Maria Neubauer und ich bin in Wien zu Hause, ich bin Schauspielerin und Sängerin. Und väterlicherseits ist meine Herkunft jüdisch. Meine Verwandten und Ahnen waren in der Zeit des Nationalsozialismus teilweise eben verfolgt und enteignet und konnten fliehen. Und manche haben es eben einfach auch nicht geschafft.
0: Wie fühlen Sie sich bei Ihrem Hintergrund, wenn Sie und Ihresgleichen von der Linken, der Antifa, den Mainstream-Medien und den Politikern als Rechtsradikale, Nazis oder Antisemiten bezeichnet werden?
6: Ja, bestärkt in der Annahme, dass hier wieder ein ganz übles Propagandaregime am Werk ist. Naja, am Anfang
4: haben Sie versucht, dieses Framing durchzusetzen, aber Sie sind damit nicht durchgekommen. Ich habe mich am Anfang eher belustigt gefühlt. Weil meine Sozialisierung unter Kreis 1970 und die Geschichte meiner Eltern, ja. Also ich habe mich nicht betroffen gefühlt. Ich war nur neugierig und bin seitdem zu jeder Demo gegangen.
7: Traurig, wegen der Dummheit dieser Linken.
5: Ich wurde noch nie als Nazi bezeichnet oder ich hatte noch nie diese Erfahrungen machen müssen. Ich höre immer wieder diese Bezeichnung Antisemitismus und ich finde das lächerlich, wenn ich mich zu den Themen zum sensiblen Themen äußere und dann als Antisemit bezeichnet werde, als Judin. Fassungslos, am Anfang fassungslos, und äh, ich dachte mir, die kennen nicht meiner Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Und dann ist eben diese Phase der Fassungslosigkeit durch Wütendsein abgelöst worden. Weil auch wenn ich in Diskussionen mit Linken, die mich als solchen bezeichneten, diskutiert habe, sind die meinen Argumenten, und die waren eindeutig und faktenreich, nicht näher gekommen und haben sich abgeblockt. Das hat mir eigentlich am meisten wütend gemacht.
8: Deine Frechheit. Ich glaube, die sind nicht einmal so dumm. Ich glaube, die stellen sich so dumm. Das sind getan, selber getan, die So dumm kann man nicht sein.
9: Ja, das ist sehr interessant. Das empfinde ich als völlig abstrus oder unangemessen, weil nichts ferner liegt als das. Und äh, ja, diese Umdeutung und Verdrehung und die Unterstellung, da habe ich das Gefühl, das ist ja teilweise beabsichtigt, ähm, weil es ein Totschlagargument ist und, und einen zum Schweigen bringen soll. Das ist interessant, wie das, wie das alles verdreht wird. Und eigentlich diejenigen, die darauf hinweisen wollen, auch niemals vergessen, sie werden abgestempelt.
0: Viele Demonstranten vergleichen die damalige Zeit mit der heutigen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Verharmlosung der Shoah? Nein, ist
6: es nicht. Es darf im geschichtlichen Vergleich, kann man sich irren, aber man kann natürlich Vergleiche anstellen.
4: Es ist überhaupt keine Verharmlosung, weil ja die Vergleiche mit 1932, Deutschland, 1938, während den Anfängern sozusagen legitim sind.
7: Vergleich bedeutet immer eine Betrachtung von zwei oder mehreren unterschiedlichen Sachverhalten und die Hervorhebung der Ähnlichkeiten und der Differenzen. Der Begriff Shoah ist unpräzis. Geht es hier nur um die Ausrottung der Juden? Wenn ja, kenne ich niemanden, der die heutigen Umstände mit der Ausrottung der Juden vergleicht. Wenn aber schoah auch die Diskriminierung der Juden in den ersten Jahren des NS-Regimes umschreibt, so gibt es zutreffende Ähnlichkeiten, auch wenn die offizielle Begründung für die Diskriminierung nicht die gleiche ist. Während man sich heute der Diskriminierung entziehen kann, indem man dem Staat Zugang zum eigenen Körper genehmigt, konnten die Juden nicht durch Taufen sich der Diskriminierung entziehen. Ein Vergleich ist aber legitim und hat mit Verharmlosung der Shoah nichts zu tun. Im Gegenteil, der Vergleich ist wichtig, wenn man diesen differenziert unternimmt.
8: Nein, nicht unbedingt. Das Einzige, was verharmlost wird, eine Verharmlosung für die Zeit von Seiten der Politikern und der Medien, die uns als Nazis beschimpfen. Die verharmlosen den Nationalsozialismus deutlich.
5: Absolut nicht. Das ist sehr zutreffend. Ich habe sehr ausführlich mit meiner Oma über diese Zeit gesprochen. Meine Oma hat mir sehr viel zu dem Thema erzählt. Sie sagte immer, das Ganze hat nicht sofort mit dem Gaskammern angefangen. Es kam alles sehr schleichend. Und niemand hatte vermutet, dass es so weit kommt, wie es gekommen ist. Es kam alles nach und nach. Und das ist genau das, was jetzt gerade auch passiert. Die Schuhe jetzt an sich mit dem Höhepunkt... Der KZ der Vergasungen, der Ermordungen ist im Endeffekt noch nicht, ich sage jetzt aber absichtlich noch nicht gegeben. Die Zeit davor, ich spreche also 1933 mit aria und so weiter, die ist für mich eindeutig vergleichbar mit der jetzigen Zeit.
9: Nein, finde ich nicht. Also die Mechanismen, die ein totalitäres System führen, die sind ja immer wieder die ähnlichen. Egal wo, also im Kommunismus oder in Pinochet-Chile oder, oder im italienischen Faschismus, die Ausschaltung eben der Gesetze und die, die Propaganda, das Rede- und Meinungsverbot und die Sündenbock-Dynamik ist ja immer wieder ein Mittel, um in so eine Diktatur hineinzuführen. Aber zum Beispiel zu sagen, dass die Ungeimpften jetzt die Juden von damals sind, ist natürlich völlig unangemessen. Aber die totalitäre Dynamik, die dann zu dieser Vernichtung geführt hat, die das möglich gemacht hat, die kann man teilweise auch heute erkennen.
0: Wann und warum haben Sie angefangen, die damalige Zeit mit der heutigen zu vergleichen? Als ich gemerkt hatte, dass die
5: Ärzte denunziert wurden und Ärzte Angst hatten, Patienten zu behandeln, ich bin selber Patienten und Ärzte haben einfach angefangen, die Behandlungen zu verweigern. Mein Uropa war der Hauptrichter in einem Berufungsgericht in Lemberg und wurde aus dem Gericht herausgebracht, obwohl er immer für Recht und Ordnung sorgte. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, die auch in den Archiven sind. Und jetzt, als ich von den Gerichtsprozessen gehört habe, wo ein Richter in einem Zivilprozess sich für ein Kind eingesetzt hatte, gegen das Tragen der Maske, gegen diese Corona-Maßnahmen an den Schulen, wurde dieser Richter, seine Wohnung wurde mhm. durchsucht und seine Elektronik eingenommen und so weiter. Also das zeigte mir ganz deutlich, das bewegt sich alles in diese Richtung.
8: Ja, ganz einfach, wir haben denen nicht Zwang. Wir sollen gespritzt werden mit einem Zeug, das nicht einmal erprobt ist, das zahlreiche Nebenwirkungen hat. Es gibt auch in Israel sehr viele kritische Stimmen, dass man einen Genozid damit betreibt, dass man die Bevölkerung reduzieren möchte, weil die Erde überbevölkert ist.
5: Ich habe mich mit dem ARIA-Paragraf besonders beschäftigt, mit den Verboten, die auferlegt wurden, mit den Diskriminierungen von Ärzten, Rechtsanwälten, Lehrern, die nicht regierungstreu oder sogar regierungskritisch sich verhalten haben und dann aus dem Staatsdienst entfernt wurden. Die Gleichschaltung, all das haben wir jetzt. Und das hat mir eigentlich vor Augen geführt, dass wir sowohl die Jahre vor dem tatsächlichen Naziregime mit denen von 1933 und mit jetzt vergleichen können.
6: Die Politiker, die sogenannten Experten der Regierung, die ans Mikrofon treten, haben eine überaus brutale, menschenverachtende Sprache. Es werden wieder Menschen ausgegrenzt. Man sagt, dass gesunde Menschen würden Seuchen verbreiten. Es wurde von Anfang an nur gelogen. Es wurde irgendwas behauptet. Man hat sich nie die Mühe gemacht, irgendwelche Fakten vorzulegen, weil es eben keine gibt.
9: Also ganz, ganz intensiv eigentlich, als Corona anfing. Also beschäftigt habe ich mich ja schon sehr lange mit, mit der Nazi-Zeit. Aber sehr, sehr virulent sozusagen war das vor zwei Jahren, wie das mit Corona begonnen hat. Und da habe ich schon gespürt oder gefühlt, dass die Erzählung, die uns da erzählt wird, ja, irgendwas nicht stimmt daran. Und teilweise waren ja die Wortlaute und die Reden in allen Ländern exakt gleich. Und ich hatte von Anfang an eigentlich ein Gefühl von, da wird manipuliert oder da wird gelenkt. Und vielleicht sind meine Sensoren jetzt besonders geschärft dadurch, dass ich einerseits Schauspielerin bin und solche Rollen ja gespielt habe. Also Verfolgte oder Menschen, die dann auswandern mussten. Und genau diese Zeit wird ja und wurde sehr viel porträtiert und also am eigenen Fühlen und Erleben als Schauspielerin und natürlich andererseits durch meine familiäre Geschichte und durch das, was ich gelesen habe oder erzählt bekommen habe.
7: Der Vergleich kam mir sofort in den Sinn, als ich anfänglich diskriminiert und sogar gemobbt wurde, also schon im Frühling 2020. Der Grund ist offensichtlich die Diskriminierung und die rassismusähnliche Hetze, die man erlebt.
0: Und welche Parallelen bestehen aus Ihrer Sicht?
7: Naja, es ist ein Beginner Totalismus.
4: Der sich manifestiert in aberwitzigen Gesetzen und weil die Mehrheit mitfremd, mitspielt, eignet sich das, das Tragische wieder mal nicht.
7: Die von mir gezogenen Parallelen sind zweierlei Art. Erstens die weite Akzeptanz von Staatswahrheiten in der Bevölkerung. Zweitens der Ausschluss von Gruppen aus dem gesellschaftlichen Leben. Beide Parallelen haben mich über die deutsche Seele erschrocken
8: ganz einfach, also durch die Lügen des jetzigen Regimes. Wir ja. haben eine, eine Nachfolgerpartei des Austrofaschisten Engelbert Dollfuß Und dieses verlogene Regime, ja, sieht überall Faschisten, aber um von sich selbst abzulenken. Wir haben einen Innenminister, der ist Direktor des Dollfuss Museums. Dolfus wurde bei der ÖVP erst 2017 abgehängt, damit nichts an die Öffentlichkeit kommt. Ja, und das Grab des Engelbert Dollfuß in Hitzing, das wird weiterhin gepflegt und gehegt.
9: Naja die Ausschaltung der Gesetze, alles was dazu führt, dass es ein Meinungsverbot gibt, ein Redeverbot, diesen Sinden des Sündenbox und ähm, die Propaganda, da sind schon Ähnlichkeiten, die jetzt zu sehen sind.
5: Auch der Zugang zur Bildung wird eingeschränkt, indem nicht geimpfte Kinder oder Schüler nicht gern gesehen bzw. irgendwo anders sitzen müssen, Maskenträger müssen woanders sitzen, dann haben wir das Gleiche auch bei der medizinischen Versorgung. Da werden Probleme gemacht, wenn du nicht geimpft bist. Wenn du einen Kuraufenthalt oder sonst was hast, darfst du bestimmte Bereiche nicht betreten. Wie wir es im Alltag erleben, Gastronomie dürfen nur zwei g genesene oder Geimpfte hinein. Das sind alles Diskriminierungsfaktoren, die gab es bereits. Ich wollte jetzt nur mehr auf die Parkbank, auf der jetzt nur mehr die Genesenen und die Geimpften sitzen dürfen. Und dann haben wir es aber wirklich eins zu eins.
0: Was halten Sie von dem de facto Verbot, solche Vergleiche zu ziehen? Beziehungsweise Menschen gerichtlich zu verfolgen, die solche Vergleiche öffentlich machen wollen?
4: Naja, das ist Teil dieses ganz üblen Totalismus, das sich jetzt ausbreitet bis in die Gerichte hinein.
0: Man versucht
5: gerade uns zu silenzen, zu, zu schweigen, zu bringen. Man möchte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Man möchte nicht, dass man darüber laut redet. Und ich rede umso mehr und provoziere sogar, selbst wenn ich im Krankenhaus war und man mich dazu Trotz meiner ärztlichen Attest gegen die Maske, man hatte mich gezwungen, die Maske zu tragen, dann habe ich auf der Maske geschrieben, Gaskammer. Und das hat wirklich für Aufregung im Krankenhaus gesorgt. Für mich ist das absolut die Gaskammer. Es ist eine Mini-Gaskammer, aber es ist eine Gaskammer. Und ich wollte damit auch provozieren. Ich wollte gerade, dass man nachdenkt, was man tut, was man immer wieder versprochen hatte, nie wieder zu tun und man tut es wieder.
7: Solche Verbote stammen aus der historischen Abwesenheit einer demokratischen Grundstimmung in Deutschland. In Deutschland gibt es keine Citoyens, sondern nur Untertanen. Die Aufgabe des Staates ist, diese zu disziplinieren. Daher empört es fast niemanden, dass solche Verbote erwägt werden. Als souveräner Mensch finde ich solche Verbote einerseits grotesk, aber andererseits auch als eine traurige Mahnung über die Geisteshaltung der Deutschen zu solchen Verboten. Übrigens verwerfe ich auch das Verbot von der sogenannten Holocaustleugnung, Nicht, weil ich an dem Holocaust zweifle, sondern weil historische Wahrheiten keinen Polizeischutz brauchen. Dummheit ist ein Menschenrecht und soll geduldet werden.
5: Ich halte überhaupt nichts davon. Es ist die Wahrheit und es ist leider auch die Realität. Und der müssen wir uns stellen und das muss eine Demokratie aushalten.
9: Eigentlich gar nicht, weil ich finde, man muss vergleichen dürfen, weil sonst fehlt uns ein Bezugssystem. Das ist ja auch sehr gut zu sehen, wie Sie uns das Bezugssystem eigentlich genommen haben weil sie von Anfang an gesagt haben, man kann Corona nicht vergleichen oder Covid nicht vergleichen mit irgendeiner Corona-Infektion, mit einer Grippe. Das kennen wir ja alle. Das heißt, wenn wir nicht mehr mit unserem eigenen Erleben vergleichen können, dann fehlt uns dieses Bezugssystem und dann stehen wir eigentlich im luftleeren Raum. Und dann ist Tür Tor geöffnet für Propaganda und Angst, Polemik. Und dann ist eigentlich ja, sehr viel möglich. Und ähm, das ist interessant, wie das halt alles immer wieder verdreht wird in der Art von dem Wording. Ein Geimpfter ist gesund und der Gesunde ist ein Krankheitsüberträger und nur das geimpfte Immunsystem ist das wahre Immunsystem und Distanz <lacht> ist Nähe und Ausgrenzung ist Solidarität und die Tatsachen werden einfach immer umgedreht mhm. und aufgeschaltet teilweise. Und wenn wir aus unserer eigenen Erfahrung die Umstände, die wir jetzt sehen oder spüren, nicht mehr einschätzen können, dann fehlt
8: uns ein wichtiges Bezug nehmen. Das ist hier ein dieses Verbot. Und das ist total, ja, typisch für ein totalitäres System. Entweder haben wir eine Mafia-Justiz Mafia oder eine Diktatur. Das ist typisch für eine Diktatur. Es wird einem vorgeschrieben, wie ich zu denken habe.
6: No, das beweist nur, dass wir auf dem Weg in einer Diktatur sind. Weil wann in der Geschichte hat ein Regime recht, das
0: andere Meinungen verboten hat, das Menschen ruiniert hat? Die Shoah mit der heutigen Situation zu vergleichen geht zu weit. Manche wollen, manche können sich nicht differenziert ausdrücken. Wo meinen Sie, ist die rote Linie für Vergleiche?
4: Naja, also jeder, jeder soll in der Demokratie alles sagen, was er von sich glaubt, wenn er strafrechtlich verfolgt wird, Ja, muss man darüber diskutieren. Natürlich ist die Vernichtung von Menschen und Massenmord ja, kein Vergleich mit dieser Zeit im Moment wir wissen ja nicht, wo wir uns hinbewegen.
5: Ich denke, es ist sehr wichtig, darüber zu reden, darüber zu diskutieren, ohne dass man Grenzen zieht, sondern erstmal darüber reden, wie Menschen diese Situation empfinden. Und die Holocaustopfer sind erschüttert und erschrocken über diese Entwicklung. Und es sind nicht nur die Holocaustopfer. Meine Kinder leiden. Sie sind Juden, aber sie leiden nicht nur als Juden. Sie leiden als Menschen, als junge Menschen. Mein großer Sohn muss Antidepressiva nehmen und merkt ganz deutlich, wir reden in der Familie ganz deutlich darüber einfach, dass es so wie damals ist. Und meine Oma sagte immer, es wird wieder passieren, es passiert. Ja, also die Internierung, Anhaltezentren, da wird die rote Linie bereits rosa. Das wäre eine rote Linie, wo ich sage, okay. Das kann man dann nicht mehr vergleichen, bis zu den Anhaltezentren. Dann, wenn die Anhaltezentren tatsächlich errichtet werden sollen und dort tatsächlich die Nicht-Geimpften, also die Impfreihen, angehalten werden und vielleicht sogar dann verschwinden, dann ist eine eindeutige Parallele gegeben. Aber bis dahin ist die rote Linie gezogen.
8: Ich möchte selber nicht entscheiden, wo die rote Linie ist für Vergleiche. Also ich sehe nur die rote Linie überschritten von Seiten des Regimes. Dass man die Nachkommen von KZ-Überlebenden, ganz gleich ob sie als Juden oder Roma oder als Regimekritiker, als Nazis beschimpft, damit hat das Regime die rote Linie eindeutig überschritten.
7: Die rote Linie hat uns Rabbi Hillel geliefert. Tue deinen Mitmenschen nicht an, was du nicht möchtest selbst erleiden. Die ganz normalen Gesetze in Deutschland genügen als rote Linie. In einem Rechtsstaat müssen dumme Ideen geduldet werden.
6: Für mich gibt es da keine rote Linie. Auch Menschen, die sich nicht so gut ausdrücken können, müssen selbstverständlich die Möglichkeit haben, ihre Ansichten mitzuteilen.
9: Ja, also die Shoah, dieses große Unheil, das den Juden widerfahren ist, das kann man natürlich nicht vergleichen mit der Ausgrenzung der Ungeimpften momentan. Vor allem kann man das nicht gleichsetzen. Also das ist völlig, völlig unangebracht. Aber eben die Muster, die eben das ermöglicht haben, die muss man heute vergleichen dürfen, auch wenn man sie nicht gleichsetzen kann. Und wenn wir die Dynamik nicht mehr erkennen, wenn sie jetzt im Heute sich zeigt, vielleicht auch in einem anderen Mäntelchen, dann haben wir ja aus der Geschichte nichts gelernt. Und dann fehlt uns eigentlich die Möglichkeit, ein weiteres Unrecht oder Unheil oder Unglück zu verhindern.
0: Dürfen alle diese Vergleiche ziehen oder sollte man einen Unterschied machen zwischen zum Beispiel Nachgeborenen der Täter und Nachgeborenen der Opfer? Nein, es ist eine objektive Realität und auf die objektive Realität haben alle, ob es jetzt die
5: Nachfahren der Täter oder die Nachfahren der Opfer sind, ein Recht.
7: Die Frage verstehe ich nicht. In der Demokratie ist
4: das ein, ein Wahnsinn. Jeder darf in der Demokratie alles.
5: Die Frage habe ich sehr oft gehört von den Deutschen. Und es hat weniger damit zu tun, ob das Holocaust-Opfer oder Nachopfer oder nichts, sondern eher dürfen diese Vergleiche Juden erzählen oder dürfen auch die Deutschen. Ich habe sehr viel von den Deutschen gerade den Zuspruch bekommen, und Sie wünschten, Sie könnten auch so laut und deutlich das sagen und sich trauen, diese Vergleiche zu ziehen. Ich traue mich gerade, weil ich Juden bin. Und ich lasse mir nicht von einem Deutschen verbieten, als Juden das zu empfinden.
8: Nein, nicht unbedingt, nein. Ja, ganz einfach. Jeder Mensch also, kann selber entscheiden. Also Jeden Menschen soll die Parallelen auffallen. Die Parallelen sind einmal da. Und das kann man nicht leugnen. Das von jüdischer Seite ist oder ob das nachgewandert den Täter
9: auffällt. Nein, finde ich nicht. Also die Meinungs- und, und die Redefreiheit ist ja ein hohes Gut, das wir in der Demokratie haben. Und solange es eben nicht zu Ausgrenzung und Gewalt aufgerufen wird. Aber natürlich müssen wir in Österreich und in Deutschland ganz genau hinschauen und diese Tendenzen in diese Richtung beobachten. Und dafür sollte ja dieser... Paragraph im Verbotsgesetz auch ähnlich sein. Also das hätte ja genau diesen wichtigen Grund. Aber es darf natürlich nicht zum Gegenteil ausgelegt werden. Zum Mundtotmachen oder Einschränkungen der Redefreiheit. Da muss man halt sehr gewissenhaft und das ganz ehrlich anschauen und betrachten.
6: Jeder soll sagen können, was ihm auf der Seele brennt. Jeder soll Vergleiche anstellen können. Man kann ja darüber diskutieren.
0: Warum gehen Sie das Risiko ein, mit diesem Interview selbst eine Anzeige zu riskieren?
5: Erstens glaube ich nicht, dass ich eine Anzeige bekomme. Und wenn es so passieren sollte, dann werde ich mich dem auch stellen und werde auch den Richter fragen, wo er die Berechtigung sieht, mich als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden zu verurteilen. Ach,
4: ich zeige jetzt schon seit langer Zeit mein Gesicht. Das hat mit dem Risiko nichts zu tun. Ich bin so, aber ich sag mal: ohne Risiko gibt es keine Freiheit.
5: Ich habe zum Beispiel im Krankenhaus, als die Polizei gerufen wurde, ich habe einen Wasserkopf, also sehr gefährliche Sache, da wurde Polizei angerufen, um mich wegzubringen aus der Notfallstation, weil die Maske nicht ganz bis zu den Ohren, sozusagen, hm. bis zu den Augen reichte. Ich habe den Polizisten damals darauf angesprochen, sehen Sie nicht, dass Menschen nicht wegen Corona, sondern wegen Nichtbehandlung sterben. Dass man Menschen, Patienten so stresst, dass die Leute Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen. Der Polizist hatte Trenn in den Augen und er hat selbst gesagt, ich werde nach Hause gehen und ich werde darüber nachdenken. Als sie sagte, ihr Recht und ihre Pflicht ist zu demonstrieren. Und ich sah wirklich, dass es ihm leid tat und dass er seine Pflicht erfüllen musste. Aber es tat ihm wirklich, wirklich entsetzlich leid wegen dieser gesamten Situation. Ich denke, vielen sind die Hände gebunden. Sie wollen handeln, wissen nicht, haben Angst. Viele Ärzte haben mir auch gesagt, dass sie Angst haben, Lizenzen zu verlieren. Sie verweigern die Behandlung von Patienten, weil sie Angst haben. Ich war gestern bei dem Bürgermeister hier. Und habe ausdrücklich gesagt, es gibt den Nürnberger Kodex, man muss darüber reden, was hier passiert. Man muss darüber laut sprechen, man muss das endlich wirklich aussprechen. Ich war in der Schule, meine beiden Söhne, in einer Schule möchte man darüber nicht sprechen. Man hat eine Mauer aufgebaut. In der anderen Schule sagte die Schulleiterin, sie ist selbst eine Judin, aber eine geimpfte Judin. Und sie möchte diese Vergleiche nicht. Das Thema ist schwierig, es ist sensibel und ich animiere gerade dazu, man muss ein offenes Diskurs führen, man muss darüber reden, wir sind in der gleichen Situation oder sehr ähnliche Situation. Wir haben kriegsähnliche Zustände. Ich habe schon einen Bürgerkrieg erlebt, ich weiß, wie das begonnen hat, ich weiß, wie es dann damals ging und ich merke einfach, es ist die gleiche Situation und ich vergleiche damit, was meine Oma mir alles erzählt hatte, wie es damals angefangen hat.
8: Das ist ein religiöses Gebot, eine Mitzvah. und für die nicht religiösen Juden ist es ein Gebot der Menschlichkeit. Dagegen zu protestieren und seine Stimme zu erheben.
2: Was für
7: Risiko!
6: Was soll jetzt noch schlimmer passieren? Es gibt für viele Menschen, gibt es gar nichts mehr zu verlieren. Man kann da nicht steigen.
9: Ja, ich glaube, es muss auch Menschen geben, die etwas riskieren auch wenn man persönlich selbst nicht wirklich was davon hat, aber wenn man Unrecht oder diese Gerechtigkeit, den ich empfinde, und auch vielleicht diese Prägung familiärerseits, die macht es für mich wichtig, dass ich meinen Mund nicht halte und sage, wenn mir etwas auffällt oder wenn ich etwas spüre und wenn ich auch warnen will. Und dieser, was Vera Schraff gesagt hat, never again is now, das finde ich sehr, sehr wichtig, Das jetzt zu sehen, was an Tendenzen damals war, finde ich sehr, sehr wichtig, um Unrecht, Unheil und Leid zu vermeiden.
0: Weret, den Anfängen, ist vorbei. Mit einem weiteren prominenten Nachgeborenen, mit Hendrik Broder, soll dieser Beitrag enden. Hendrik Broder entstammt einer jüdischen Handwerkerfamilie. Seine Eltern waren Überlebende des Konzentrationslagers. Seine Mutter wurde laut Broder 1945 ins KZ Auschwitz deportiert, entkam jedoch mit drei anderen jüdischen Frauen auf einem Evakuierungsmarsch. Der aus Russland stammende Vater war ein Überlebender des KZ Buchenwald. Die Shoah begann nicht mit Auschwitz, äußerte Broder am 20. Januar bei Servus TV. Die Shoah endet dort. Und ein weiteres Zitat von ihm lautet wenn ihr euch fragt, wie das damals passieren konnte, weil sie damals so waren, wie ihr heute seid. Zitat Ende. Sie hörten, wehret den Anfängen, wollt ihr auch uns wegen Wiederbetätigung verklagen? Ein Beitrag von Andrea Drescher mit Aussagen der Nachkommen von Holocaust-Überlebenden Erhard Brunner, Elias Davidson, Ruth und Robert Fürnberg, Helga R. und Eva-Maria Neubauer. Sprecher Thomas Stimmel, Burkhard Müller-Ulrich und Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen eine kraftvolle Zeit. Ciao. Servus.